0: Nalosti je znamenají moc, a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, který znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy své práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájemů ve svém životě. U mě dobrý, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, a zdravím a vítám také inženýra Jana Bůska, takže dobrý večer, jestli se tady slyší výborně, výborně. Tak, my se koukneme, já to tady pořádně zapnu, na tě tam všechno slyšet. Koukneme se tedy samozřejmě na, na tu zajímavou knihu o světě křivých zrcadel z autorské dílny, tedy Valery Viktoroviče Pěkina a samozřejmě pocházející z knihovny Fondu konceptuálních technologií, protože je to velice zajímavé. Jan Buzek nám vlastně přeložil už, koliká je to kniha? Druhá, třetí? No já jsem nejdřív přeložil toho e, knihu od
1: e, Nikolaje Viktoroviče Starikova, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Mm-hmm. Je to, je to e, sleduje, sleduje vzestup, e, vzestup Hitlera jako, jako vyčištěnou cestu nebo rozčišťovanou cestu, kde byl příležitostmi jakoby směrován nebo těmi lidmi, které zrovna potkal, tak byl prostě směrován k tomu jasnému, jasnýmu úkolu, který měl v podstatě <kly> před sebou od začátku. Pravděpodobně na začátku třeba nebyl jediným adeptem, ale postupně se jim rozhodně tedy stálo.
0: <laughs>
1: no a e, následně, následně jsem pravda tedy ne úplně sám s kolegou Vavruškou přeložil e, tu knihu Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel. Je to je to, jak asi teda, já nevím, mnozí asi posluchači Svoborného vysílače znají koncepci obecné bezpečnosti nebo sociální. Ono sociálně je takový zavedený termín, ale e, lépe bych řekl, že to vystihuje slovo obecné, jo? obecné mm-hmm. bezpečnosti. E, <laughs> No, a tam je t- t- tento obor, t- tento prout. Ani nechci říkat filozofický, nebo, nebo opravdu je to sociální proud. Prostě postihuje to prakticky veškeré, veškeré strany společenského života. Tak vydal spoustu knih, spoustu teoretických knih, kde se rozebírá jednotlivé situace. A Valery Viktorovič Pěkin je člověk, který se, který se podílí na, na chodu eh, koncepce obecné bezpečnosti a sám se věnuje, abych tak řekl, aktuálním analýzám eh, s, řekněme, světového dění jeho pořady, které, které tady jedna kolegyně překládá, mají mnohočetné reprízy, stává se, že v tom našem československém prostoru je sleduje 20 až 30 tisíc lidí, když uvážíme, že to není žádný popík, žádný, žádný skandály, ale že to jsou v podstatě těžká témata která navíc trvají celou hodinu. Tady si představíme, že 30 tisíc lidí v Čechách a na Slovensku věnuje hodinu týdně, minimálně tedy hodinu týdně nasledování tohoto pořadu, tak si myslím, že to je velice solidní základná, velice, velice jako bohatá skupina, solidní skupina, jak si následovníků této filozofie nebo tedy sociální vědy řekněme. No, eh, Valery Viktorovič, eh, Valery Viktorovič eh, sepsal tuto knihu, ne, nejedná se v podstatě o knihu jako takovou. Eh, ta jeho buňka, koncepce obecné bezpečnosti eh, nepůsobí nějakým strukturovaným způsobem. Eh, je tam jakási, jakási, jak bych to řekl, no, prostě taková, taková, mm, taková jakoby rada starších, která si říká vnitřní prediktor a vnitřní prediktor je tedy rada, která dbá nad obsahovou a systémovou čistotou těch knih, které jsou pod hlavičkou koncepce obecné bezpečnosti vydávány. Tahle ta rada vydala v ruském prostoru asi 60 knih dneska a z nich je zhruba 15 přeložených do češtiny. A většinou se tedy věnují, většinou se věnují těm, těm sociálním tématům, jsou přeloženy čtyři ze šesti dílů sociologie. Uh, jsou tam takové knihy, uh, některé o Stalinovi a ofordovi. Uh, je tam kniha Potřebujeme jinou školu a prostě takový různy, různého, různého zaměření knihy. Valery Viktorovič, jak asi všichni vědí, kdo ho sledují, se věnuje um, uh, analýze, analýze toho společenského dění většinou v Té aktuální, v té aktuální rovině, ovšem samozřejmě, také bohatě zabíhá do historických souvislostí. Jeho, jak jsem tedy uvedl na začátku, koncepce obecné bezpečnosti nepůsobí žádným způsobem jako strukturovaně, ale v jednotlivých místech vznikají takové různé buňky, které se věnují nějaké zase společenské činnosti, osvětě. Třeba vyrábí nějaké filmy o světoví nebo, nebo právě případ toho altajského, altajského ty altajské společnosti, ona si říká fond konceptuálních technologií, tak altajci vydávají tyto analýzy. Právě kniha o světě křivých zrcadel je sborníkem těchto analýz a jedná se o první díl, těch dílů, teď se překládá druhý díl, dílů by mohlo být více do budoucna než dva, tak ten první díl se věnuje v podstatě e, studené válce jako takové, e, co to je studená válka a jakým způsobem probíhala dokonce, dokonce vlastně titulní odstavec se jmenuje, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Hmm. E, Ten ten nadpis je takový takový vyzývavý, protože studená válka, většina lidí, co si pamatujeme socialismus a studenou válku, tak si ji v podstatě pamatujeme jako nějaká politická školení a, a případně nějaká omezení. To je samozřejmě pravda, takhle jsme to zažili. Ovšem... Valery Viktorovič dochází k závěru, že, ten, že ta studená válka byla jenom takovým, takovým představením pro nás, kteří jsme v tomto prostoru žili. A ve skutečnosti, ve skutečnosti eh, Sovětský svaz eh, prakticky po celou dobu od Stalinovy smrti eh, v té rivalitě v zásadovosti, v zásadovosti té rivality pořád ustupoval. Vždycky se našli nějací činitelé, kteří, kteří se snažili nějakým způsobem zobchodovat svoji výhodu nebo, nebo případně dělat nějaké Ústupky, uh, mo, uh, ústupky ze zásadových věcí ve prospěch nějakých materiálních, uh, materiálních výhod, ať už pro sebe nebo uh, pro celou společnost. Mm, čili, čili kniha uh, na začátku rozevírá, jak probíhala studená válka, podle čeho se pozná nejlépe, jak ta studená válka probíhala a dále se věnuje jednotlivým, jednotlivým situacím, který, které vznikly právě v důsledku té prohry ve studené válce.
0: No, Stačí to Můžeme na no, můžem, se jo, asi, asi jo, protože my jsme mohli přímo do tou knihu. Čerpatní, tak já tady přečtu, že válka je tedy komplexem ta horká válka, kterou my známe, kde se používají taktické konvenční a jiné zbraně. Válka je komplexem tedy opatření určených k ovládnutí cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. A to, čemu říkáme studená válka, je válka informační, a je, ale tedy její cíle jsou stejné jako cíle války. té konvenční. To znamená, že i když nám tady dělají cenu Centrum CTH, jak to je Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, že ano, jsme strašení tady hybridní válkou samozřejmě ze strany Ruské federace a tak dále, tak tady je potřeba si uvědomit, že právě to šíření informací, to je samotný proces, jak se řídí společnost. A viděli jsme to tady krásně, že se vystraší lidé nějakým koronavirem, covidem a nechají si natlačit pomalu dobrovolně povinné očkování. A kde si, co si? Takže dámy a pánové, tak toto stále probíhá. Ono je důležité zmínit i tu koncepci, že jsou tady, že je tady několik koncepcí pro tu společnost lidství, lidstva. Jedna je taková ta biblická, která se tady prosazuje zuby nechty a samozřejmě ohněm a mečem a také, bohužel, krví, se tady prosazuje více jak tři tisíce let, a pak jsou tu koncepce, třeba jako je koncepce obecné bezpečnosti, tím se vlastně, jak, jak to Jan Buzek řekl, tak se dostáváme i k tomu vlastně připodobnění, že už musíme říkat KSB a nesouhlasí to v té ruštině s Kobem, KOB, takže pak nám to krásně souvisí. Takže máme další koncepci, jak zachovat planetu, jak zachovat přírodu, jak zachovat vlastně i to lidstvo a zachovat i ty naše kultury a tradice všech nejenom tedy slovanských, anebo jenom evropských národů, protože zkrátka, když nám tady někdo říká, že Evropa, jak oni to říkají, že v rozdílnosti je ta, já teď nevím, jak oni to mají, uh, diverzity něco. No, že, že zkrátka uděláme, no, že uděláme ten tavící kotel z evropských národů, v kterém se nám rozpustí, dámy a pánové, když si dáte 20 čokolád do jedné, do jednoho mlíka, do jednoho litru mléka a budete toho, toho míchat a zahřívat, tak samozřejmě vám vznikne jeden myšmaš, nesourodej. Na pohled možná ano, tou barvou a tím, ale vevnitř budou vždycky pnutí a pranice. Teď jsem viděl, jak se zase mydlej nějaký pákistánci a Tajti, jak se mydlej ve Velké Británii, v Birminghamu, jak se mydlej na ulicích Klaskama. Takže to jsou ti všichni, kteří tam byli za těch posledních, já od 70. let, kteří tam byli dovaleni. To, to samé se odehrává i ve Švédsku, takže je vidět že Toto má být budoucnost Evropy. A my se ptejme zase, jestli takovou budoucnost Evropy chceme i my, když tak pro nás, anebo hlavně už pro naše děti a děti našich dětí. To je velice důležité, aby si to lidé uvědomili, no. Martina, já,
1: já bych se vrátil, vy jste to uvedl na začátku, na začátku co to je ta válka, že to je teda, no, no. jsou to ty metody získání toho cizího bohatství. Já bych se vrátil, jenom bych to opakoval, hmm. protože tak nějak tuším, že většina posluchačů hmm. úplně, ten, to, to leto, tu úplně první definici asi, asi vnímají, znají. Jde totiž o to, že, že koncepce obecné bezpečnosti rozlišuje šest priorit, jo, šest takových vrstev způsobu vedení války. Ten úplně nejbanálnější, ten známe, je to prostě normálně, když po sobě lidé střílejí. <laughs> druhý, je, druhý je šíření šíření prostředků, mezi které jsou jsou řazeny cigarety, alkohol a některé další, samozřejmě drogy a některé další věci. Dále jsou to peníze, prostě podplácení. No a potom pro ty, pro koho nelze podplatit, tak pro ty máme ideologii a faktologii, Následně je to ovlivňování dějin nebo přepisování dějin, to známe všichni prostě každý den a ve finále to je metodologie nebo nebo vůbec jakoby způsob vnímání světa nejvyšší, nejvyšší prostě světonázor, je to prostě světonázor, je to více než ideologie. Čili všichni si umíme dobře představit, jak končí války, že se v nepřátelském hlavním stanu zvedne, zvedne prapor a, a podepisují se nějaký, nějaké. nějaké Ještě teda to dneska nějak moc nemluví, ale podepisují se.
0: Um, Mírové na, smlouvy. Na, Já na, vám než... do toho vstoupím. Versailles no, no, smlouva.
1: Ne, no, no. Moment, <laughs> moment. Zrovna žádná to slova nebyla. Tam jsou jenom je, Ježíš, kapitulace. Tak. Aha, kapitulace aha. se podepisují. No a umíme si představit, že když na někoho míříme zbraní, takže se prostě podepíše kapitulace a a, 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 a ono je to na papíře. Jenomže Jenom, že je prostě strašně zvláštní, těžko představitelné, ale je to tak, když probíhá působení dvou stran na té, na té ideové informační rovině, tak skutečně můžete dosáhnout úplně stejného výsledku, že zdánlivě dvě stejně, stejně silné strany postupně ta síla převažuje a končí to skutečně odevzdáním klíčů od národního bohatství a vymíráním vlastního národa, což je v podstatě stejný efekt jako u horké války. Kdybych tedy měl pro se tady nějak zmínit ohledně, ohledně první kapitoly ta první kapitola se jmenuje Západ SSR a SSSR a jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Kdo si ještě teda pamatuje jak jsem vymenoval těch šest priorit vedení války a jako tu nejdůležitější jsem jmenoval světonázor, tak právě útok na světonázor, na dějiny a na tu ideologii je je zásadní. Jakmile člověk není silný v v tom světonázoru svém a ve znalosti dějin, ve znalosti vztahů, které prostě vznikly mezi partnerskými zeměmi, tak vždycky ve finále prostě povolí. A to je právě případ Nikity Sergejeviče Chruščová, který převzal po Stalinovi obrovský rozjetý kolos, který jenom bych chtěl zmínit, všichni to vědí, ale chtěl bych jenom zmínit, že Stalin v roce 31 pronesl větu od západu Za za západem zaostáváme 50 až 100 let a máme 10 let na to, abychom tento rozdíl dohonili, jinak nás rozmáznou. Použil slovo rozmáznou, samnout. No a ve skutečnosti to dopadlo přesně tak, jak říkal, ta válka začala skutečně po 10 letech A to Rusko během těch deseti let těch příprav na tu válku prodělalo raketový vzestup. Západní státy strádali krizí a takže velice ochotně prodávali a posilovali technologie a a posilovali Rusko. No a potom, když došlo k válce, tak to Rusko samozřejmě všechno tohleto ztratilo a 20 milionů nebo 30, já nevím, kolik se říká teď, obyvatel tedy ztratilo k tomu. Ovšem, co se méně ví, je to, že za ta léta poválečná a rok 45 asi nemůžeme počítat, protože to, to vlastně válka skončila a nebudeme počítat ani rok 53, protože Stalin umřel na jaře. Tak za tyhle ty roky se to Rusko postavilo na nohy a prakticky samo západní státy taky, Sovětský svaz, západní státy taky asi se nepředháněly v nějaké pomoci Rusku. Pravda, bylo bylo tam asi dost zajaců válečných, ale otázka je, jak velkou pomocí byli. A za těch několik posledních Stalinových let života to Rusko jako první zrušilo potrapinové lístky, dříve než třeba například Ostrované v Anglii a prodělalo dvě vlny zlevňování. Jo? To je taková jako zvláštní věc. Nevím, jestli my jsme zvyklí na pravidelné nebo vlny zdražování. samotnýho mě to trošku překvapilo, ale prostě v Rusku, ne v Sovětském svazu, Talinově, v Stalinově Sovětském svazu, proběhly dvě vlny zlevňování. Třetí vlna zleňování byla naplánována na termín, který už byl po Stalinově smrti, takže, takže nějaké zeleněvání tam ještě bylo další, potom jedno, a, a tím tedy se s tímto nešvarem skončilo. No, Čili, čili, když zlevňovali a když vyráběli zbraně a obnovovali hospodářství, tak prostě Rusko Rusko bylo obrovsky rozjeté. Nicméně Stalin odešel a na jeho místo se dostal Nikita Sergejevič Hruščov. Asi není tedy dnešním, dnešním tématem popisovat, jak se tam Nikita Sergejevič dostal na to místo, kdo mu pomohl, jaké formy nátlaku k tomu byly, k tomu byly využity, ale do jeho křesla tedy generálního tajemníka se usadil. No a potom když sledujeme vývoj Nikity Sergejeviče, tak opět vám vždycky přijde na mysl Stalinovo heslo, které jsem si tedy já sám také dost oblíbil. Je to vlastně otázka a ta otázka zní, jste jste hlupák nebo zrádce? No a když bychom tuto otázku aplikovali na Nikitu Sergejeviče, tak jeho činy nám jsou odpovědí, protože když je někdo hlupák, tak tím, jak neví a střílí, no tak prostě někdy může uskutečnit správné rozhodnutí, prostě omylem. Ale Nikita Sergejevič v dějinách Sovětského svazu neudělal snad jediné kladné rozhodnutí, jediné správné progres, eh, prozíravé rozhodnutí. Takže, takže ať už ho. Eh, Vlastizráce prostě nemusí pracovat pro stranu. Stačí jenom, že prostě je že nekvalifikovanou osobou na vedoucím místě a ono to už prostě pro tu protistranu ve finále je výhodou dostatečnou a ještě to dostane zadarmo. Čili v tom prvním prvním dílu, jak skutečně probíhala studená válka, se rozebírá ty, ty, ty nešťastná rozhodnutí Chruščova jmenovitě jmenovitě jmenovitě, tedy zavedl, zavedl takzvanou celinu, jo, program celiny o zurodňování celiny. Celina je v ruštině, to znamená panenská půda a jednalo se o nedozírné plochy, stepní plochy na, na hranici, já nevím, Kazachstánu a Ruska a částečně tedy Uzbekistánu ne, ne, nemůžeme hovořit o, o hranici, protože prostě to území je opravdu veliké. Ehm, možná si někdo vzpomene ještě z nějakého zeměpisu, že tedy, si tam bylo Aralské moře, kam vedla, e, vedly řeky Amudaria a Syrdaria, které tedy zásobovaly vodou. No a Tyhle ty řeky byly využity a dodnes jsou využová, využívány k závlaže, zavlažování těchto polí. A výsledek je tedy ten, že Aralské moře v podstatě úplně zaniklo. Dneska už tam prakticky žádná voda není. To Aralské moře bylo velké asi jako půlka Kaspiku, když jsem ještě já byl v podstatě malý kluk. Ty ty pole v v tom Kazachstánu dali tři úrody a v podstatě z velké části byly opuštěny. Což by mohlo být považováno jako jenom nějaký takový, řekněme, nešťastný projekt. Ovšem, když si uvědomíte, že že odborníci zemědělský, zemědělský farmáři, nějací, prostě zemědělský pracovníci byli předislokováni, vytrženi ze, původní, ze svého původního prostě prostoru a přemístěni do Kazachstánu, kde, kde se museli v podstatě zabydlet a museli začít prostě pracovat na novém, tak to byla obrovitánská škoda. A v Chrušťovo Rusko se rozhodlo, že tento výpadek výpadek v produkci obilí zacelý tak, že si koupí to obilí v zahraničí. Na světě je spousta dodavatelů obilí, známe Kanadu, že ano, nebo, nebo Argentinu. Nicméně Chruščov se rozhodl, že nejlepší bude koupit obilí v Americe a američané už jsou takový, to budete znát zase z poskytování třeba americké pomoci rozvojovým zemím, že pomoc se poskytuje vždycky na amerických plavidlech. Takže američané Začali vážet obilí do Ruska, ale e, pikantérie spočívá v tom, že rusové to obilí nepotřebovali pokaždé jenom pro sebe, ale protože v rámci nějaké internacionální pomoci e, v, v, rozvoji, v rozvojových zemích v Africe nebo v Ázii e, nabízeli nebo zásobovali tyhle ty režimy e, potravinami, <kým> tak e, tak nakonec to dopadlo tak, že přímo v rámci logické úspory byly ty dodávky, ty, ty americké lodě nasměrovány přímo do těch afrických zemí, jo, což prostě zní naprosto fantasmagoricky, protože Rusy placená pomoc připlouvala do těchto afrických zemí na, na, na amerických plavidlech. Prostě naprosto neuvěřitelný kroky. Kdybychom ho hovořili ještě dál v Uchruščovi, tak je to především člověk, který bez jakékoliv reciprocity stáhl, stáhl uh, ruskou armádu z, uh, z Rakouska. Uh, potom, protože Stalin byl velkou autoritou pro, pro čínského vůdce, a tak, když byl pak vystřídán Chruščovem, tak ty Číneni řekli, co si s letým člověkem máme povídat, a v podstatě v zrušili toto spojenectví, protože jim Chruščov nepřipadal dostatečně důvěryhodný. To samé se stalo potom s Hodžou v Albánii. A tak dále, a tak dál, prostě na co ten člověk šáhnul, zrušil například Stalin zavedl, nevím, jestli, jestli zase posluchači vědí, Stalin zavedl novátorské hnutí a e, zvláštní režim odměňování e, výzkumníků a zlepšovatelů. Ten, reži, ten systém asi nebyl špatný, protože se k němu dneš, ne, do dneska hrásí Japonci a říkají, že právě díky tomuto tomu systému oni dokázali zvednout své, své hospodářství, nicméně Chruščov tento systém zrušil. A je tam taková jedna poměrně těžká, obtížně, obtížně <laughs> přijatelná kapitola o vozidle Volha, v podstatě, v podstatě tohleto auto bylo také vyvinuto, zřejmě asi ještě nějaká, nevím, zastalina, ale později, když se dostali na Expo 58, tak auto vystavili, ale nakonec ho nedokázali prodávat v zahraničí a Právě novátorsky zavedené metody kontroly kvality a rozhodování, vůbec rozhodování o výrobě byly také zrušeny, čili v podstatě autor knihy, Valerij Viktorovič, jako veškeré tyto ty nešvary té ruské výroby socialistické připisuje především
0: Chruščovovi. Mm-hmm. A s tím tam vlastně bylo uvedeno, že když byl Chruščov v Americe, že vlastně řekl, že by mohli pustit ty, ta ruská nebo sovětská vozidla, vlastně tu Volhu a další, ty po technické stránce, vlastně inovativní vozy, které, které by zapala, kdyby to pustili na americký trh a případně pak i na západní vůbec celý. Takže by je zlikvidovali a toho se zase samozřejmě ti, kteří to ve Spojených státech řídili a asi řídili dodnes, tak se toho samozřejmě zalekli. No. A pak nastalo to, že musel být ten program takový nějaký upozaděný, stejně jako ty další, o kterých se ještě budeme bavit i o tom lunárním nebo měsíčním programu a o mnohých dalších, protože ono to spolu velice souvisí a právě jak jim to tady srovnává v, t- v této knize, v těch analytických článcích, kde je všechno perfektně rozebráno a je to dosti poutavé, bych řekl, já aspoň tady za mě.
1: No, v podstatě v podstatě někdy se v určitém okamžiku. Jak bych to řekl, dneska si to. Každý si to musí tak tak trošku připustit a představit si to dneska, protože i dneska máme zprávy, které hýbou světem. 11. září zahýbal světem a já nevím, dneska máme koronavirus, který taky snad nějak tím hýbe, ale to jsou všechno takové negativní věci. Naši rodiče, když vzpomínají na 60. léta, tak vždycky říkali, jaký, jaký to byl optimismus, jo, jak, se, jak se prostě věci děli, hýbali se dopředu. A hlavně, jo, což dneska třeba s, já nevím, jestli ještě platí, jo? ale hlavně všichni čekali, že se budou mít lépe a lépe, jo? protože protože bylo po válce, vyrávilo se čím dál tím více, bariéry padaly, bylo čím dál tím více svobod. My jsme třeba tady v socialismu nemohli cestovat na západ, ale i u nás prostě se lámaly ledy a, a povolovalo se různé, různé věci. No, v Rusku vystartoval... Vystartovala první družice, vystartovalo první zvíře, vystartoval nakonec uh, první kosmonaut a uh, tento optimismus, promítnutý do té nejvyšší technologie, která je lidem k mání a na očích, tak tento optimismus řadil sovětský svaz jako, jako do, do, do polohy země, která je prostě vepředu, která ví kudy, ví jak, která má tu sílu, prestiž rozhodovat. A v určitý okamžik nastala jakási změna, protože Rusové přestali, abych to řekl, méně létat a přestali se dost dobře zajímat o o měsíc. Přestalo se hovořit o letu kosmonauta na měsíc a v podstatě ve velmi rychlém ve velmi rychlém jako sledu nakonec odletěl, odletěli Američané na měsíc. podle podle Valerie Viktoroviče došlo reálně ke obchodování měsíce. Jo. Zdálo se to jako dobrý čeft, protože prostě měsíc, měsíc je já nevím, nějaký flek na nočním nebi na který se můžeme dívat, ale to tak, je tak zhruba všechno. A v podstatě je to tak, že rusové rezignovali na, na další jakoby vesmírnou metu, pustili tam ty američany a za to skonzumovali spoustu ekonomických výhod. Ty výhody byly opravdu epochální, protože řada zemí neměla uzavřené vztahy z druhé světové války. Jednou takovou zemí bylo například Československo, neměli jsme vztahy s Německem do 73. roku. Po 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 letu Američanů na měsíc se američani stali se američani stali uh, novými Hegemony, protože ten kdo, do, ten, kdo doletí na měsíc, je prostě nejlepší. To, je, to, to, to ani nemá snad cenu nějak jako vysvětlovat. Jo. Uh, málo kdo se chtěl na měsíc podívat, ale každý chtěl něco od toho nejlepšího, čili Začalo to třeba švejkačkou, nebo automobilem, nebo ledničkou, magnetofonem, muzikou americkou. Prostě, prostě mít něco, cokoliv, cokoliv ze státu a ze společnosti a z kultury, která skutečně dokáže doletět na měsíc, to je prostě, to, to, to prostě to k tomu patří. No. To je, to je, tak to je. No a Rusové na měsíci nebyli, ale Uspořádali si vztahy, v 75. roce byla ta helsinská konference, kde byly potvrzeny hranice jako neměné. Nebudeme se teď asi tady bavit, jak dlouho byly neměné, ale tenkrát se to podepsalo. A postavila se továrna na žigulíky, postavila se továrna na kamazy, byla spousta, spousta dalších, dalších jakoby výhod. Čili vypadá to, že Rusové s obchodovali měsíc a v podstatě nic, flek na nebi, prodali za spoustu, spoustu majetku, spoustu ekonomických výhod. Jo, ještě bych tedy zmínil, asi tu největší výhodu, největší výhoda je ta, že rusové vlastně od té doby začaly dovážet, vyvážet do Evropy svou ropu a svůj plyn. Tehdy probíhal program Ropa za, já teď nevím přesně, jak se to jmenovalo, ro, ropa za trubky nebo za něco takového, protože se na, na ten nastavbu ropovodu se e, používal, e, používaly bezešvé truky, který sovětský svaz nedokázal vyrobit nebo prostě nevyráběl. Čili byl, byl to veliký projekt a e, do, Rus, e, do Evropy byl přiveden ruský plyn, což pro Rusko je trvalý zdroj devis, a v podstatě, samozřejmě, kdokoliv mám prodává paliva, tak je to samozřejmě politický vliv. Čili tyhle ty všechny výhody Valerij Viktorovič připisuje tomu obchodu o měsíc. Kromě toho je tam tedy potom ještě vzadu jedna kapitola, která pečlivě rozebírá ten, ten vývoj toho dobývání měsíce, kdy se píše, kdo udělal jaký pokrok komu, komu co vybouchlo kdy, z jakého důvodu jsou tam, popisuje se tam ruský program Družic Luna, což byly družice, které směřovaly k měsíci. A v podstatě, v podstatě bylo jako vidět na tom, že je to sice obchod, obchod je sice uzavřen, ale, ale ty Rusové měli dostatek technických prostředků, aby si pohlídali, že tam tedy opravdu byli, nebo no, anebo případně, pokud nebyli, to bych teď nechtěl rozebírat, tak, tak i, i tak na to musí mít nějaké... nějaké Nějaké doklady, nějaké, jak bych to řekl, eh,
0: důkazy. Důkazy budou, no, důkazy budou si nej. Tak, tak. No už, za chvilku, když tak dáme nějakou pauzu, dáme tak asi 6 minutek písničky, ale těch samozřejmě věcí, které jsou v této knize popisovány, těch je spousta, také je tam asi, a k tomu se když tak za chvilku dostaneme i ten zákon o centrální bance Ruské federace, jak to souvisí vůbec se suverenitou Ruské federace. Pak je tady i ústava Ruské federace rozebírána po jednotlivých bodech a jste si uvědomili, jak je to zase zotročení Ruska, ruských občanů Ruské federace a i toho vlastně nemluvitého a nerostného bohatství, jak je to zase pro ty cizí jak je to s ruským občanstvím a spousta dalších, protože my si tady musíme uvědomit, že samozřejmě my tu máme teď seznamy, že ano už nějaký ten pátek máme tu seznamy uh, prokremelských a fejkových a já nevím jakých webů a osobností nebo osob, takže to se nám tady ukazuje, tady se nám to vrací pomalu do 30. let minulého století, stejně tak vidíme i spoustu dalších nehledě o té uh, his, historice que... Proměně, nebo falšování dějin nebo změna dějin, že ano, než se nám dneska bourají pomníky osvoboditelů z do druhé světové války pod nejrůznějšími zase dovědky a konotacemi z dalších dějinných událostí, které s tím, s tím samotným, proč ta socha tam je a kdo to byl, mají pramálo společné a jsou to flagrantní věci, tak zkrátka za to se dělá toto. Ti samozřejmě zase chytří, kteří chytří v úvozovkách, kteří si myslí, jak zase se někomu zalíbí a jak na tom budou teď profitovat, tak si jenom vydumuj, že až ta jejich scénka skončí a nebudou potřeba, tak o nich už ani pes neštěkne a těch svých ne, penízků. Já jsem si teď no. ještě
1: vzpomněl, vy mm-hmm. jste, se, jste se zmiňoval o těch procentech. Jo? Jde to o to, že on se tady rozepisuje o Ruské národní bance nebo Centrální bance, jmenuje se to Centrální banka. Je to tedy... Je to tedy Ústav, který e, není úplně ruský, působí, působí pochopitelně v Rusku, ale nepodléhá legislativě ruské. E, dokonce je tam taková klauzule, že e, ruský stát neodpovídá za, za, já nevím, za činnost centrální banky a, a centrální banka neodpovídá za Rusko. To je, to, je, to je jako bych řekl docela jaksi flagrantně popsáno, že to je prostě cizí firma, protože, protože nemůže, protože, protože Rusko nemůže řídit tu, tu činnost té banky. To se projevuje především v tom, že Ruská banka nemůže tisknout peníze. Ona je teda samozřejmě tiskne, ale tiskne je jenom v takovém množství, v jakém odveze zboží nebo suroviny paliva na západ. Na západě za ta paliva dostane dolary. Ty dolary si uloží v nějakých těch fondech amerických A proti těm penězům, které jsou uloženy uloženy v amerických fondech, si doma může vytisknout ty rublíky. Což oni, Rusové s oblibou, říkají, že že jejich měna je dokonale stoprocentně kryta ničím nekrytými dolary a ale reálně to znamená, že peněz v Rusku je prostě málo. Export, zejména u takhle, u takhle velký země, není dominantní. Každá země potřebuje mít svoji vlastní vnitřní ekonomiku, vnitřní výrobu, vnitřní poptávku a peníze jsou prostě krev ekonomiky a když ty peníze tam nejsou, no tak tak se ekonomika nemůže točit. A e, ruský stát nemá právo, nebo ruská národní centrální banka nemá právo tisknout peníze ve větším množství, než v, v takovém, v jakém vyexportují palivo. Čili z tohle toho důvodu je v Rusku reálně, reálně fyzicky nedostatek peněz. Řeší se to tak, že když někdo chce v Rusku podnikat v nějakých velkých silách, samozřejmě většinou to jsou, tak jde a založí firmu v takzvaných offshorech a tím se dostane firma mimo jurisdikci Ruskou a a v ten, okamžik, v ten okamžik už nespadá pod Rusko a tato cizí firma může dostat eh, někde na západě nějaký úvěr a může si ho samozřejmě konvertovat do rublu a může fungovat, eh, fungovat v Rusku, jenomže to už potom zase eh, se ztrácí nějaká kontrola a nějaké ovládání ze strany ruského státu. No a ten nedostatek těch peněz se tedy projevuje projevuje na tom, že každý nedostatek zvyšuje cenu v případě případě nedostatku peněz, to, to znamená cena peněz rovná se úroková sazba. No a zatímco my víme, že u nás a já nevím prostě v Evropské unie nebo nevím, že ve Švýcarsku tam snad je údajně negativní e, úroková sazba, tak e, u nás se úrokové sazby, ty diskontní, který, e, za které centrální banka půjčuje e, jiným bankám, takže se prostě pohybují někde, co já vím, půl procenta nebo procento nebo něco takového. Tak e, v Rusku to bylo... V Rusku to bylo v roce 2055 To není extrém, protože za Jelcina, za Jelcina to bylo snad nějaké, já nevím, 100 nebo 200, nějaká úplně abs- absurdní, nesmyslná, obrovská, absurdně nesmyslné procento. No a vysoký úrok, vysoký úrok, to je samozřejmě. Samozřejmě, samozřejmě dobrý zisk pro ty zahraniční investory, ale je to naprostá smrt a kolaps pro domácí výrobu. E, Valery Viktorovič tady píše někde, snad to rychle najdu, anebo to hledat nemusím. Zkrátka, e, zkrátka píše, že při úrokové sazbě 8% už v podstatě nemá cenu vyrábět lodě, protože Výroba lodí je tak strašně, tak strašně náročný a vlechlej provoz, že se ty lodě nevyplatí. Při úrokový sazbě 6, tady někde psal, procent nemá cenu vyrábět auta ze stejného důvodu. Ten vývoj prostě je dlouhodobý a, a nejde, to, nejde, to, nejde to provozovat. U, těch, u, u, toho, u toho vzájemného spojení té ekonomiky je docela ještě zajímavý jeden takový parametr. Najdete to velmi snadno, když se podíváte na internet. Mortgage rate, jo, čili sazba, sazba, sazba za hypotéky ve Spojených státech deva, v roce 1900, já teď nevím, 87 nebo 1988. Když se podíváte, tak s hrůzou zjistíte, že... Že hypotéky ve Spojených státech byly, já tuším, za 9, 19% nebo něco takového, 18-19%. Kdo by si dneska u nás vzal hypotéku za 18-19%? No a zboř se v roce 92 už byla prostě na těch běžných 3-4%. Tak, tak si prostě představte, jak asi je, jak. Jak se pád ruská nebo prohra ruská ve studené válce odrazil na životě prostých američanů?
0: Martina? Ano, ano, slyším, <laughs> slyším, já jsem zde, akorát jsem si vypnu mikrofon a pak jsem měl zase vypnutej. V počítači. Je to tady samozřejmě krásně ukázáno, je to tady v číslech vidět, ale čím vyšší je úrok, tím kratší musí být výrobní cyklus. Obrazně tedy a výrazně zjednodušeně řečeno lze tedy tvrdit, že úvěrová sazba ve výši 6% ročně činí právě nerentabilním. neboť stavba lodí trvá několik let. A 8% úročení likviduje pak ten automobilový průmysl, protože znemožíme financování. No, z, 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 nevadí, protože znemožňuje financování vývoje nových modelů a automobilů. Jsou tady uvedeny uh, ekonomiky Japonska, Číny a mnohých dalších, i Zimbavé, aby jsme věděli, kde, byl, kde tedy úroková sazba byla tedy uh, 600% ročně, což bylo na ožebračení tohoto státu a mnohých dalších. A tady je zkrátka nutné si uvědomit, a ono by to bylo dobré, Porovnat i s, se zákonem o České národní bance, jak si na tom stojíme. A pak samozřejmě ty stati nebo ty analýzy ohledně ústavy Ruské federace. Pak i porovnat samozřejmě s ústavou České republiky, protože tam bychom se asi dozvěděli spoustu zajímavých věcí, kdyby se to rozebralo opravdu detailně. Martina, mm-hmm.
1: Já teda. Kniha Světřivý zrcadlech se bohužel teda nevěnuje Českému, České národní bance, ale nevěnuje se jí proto, že zajímavější osud měla ta Maďarská. Jo, jo, jo. Maďarská, Maďarská národní banka učinila pokus o vymanění se, o vymanění se z, z prostě ožebračování Maďarska, a v podstatě to mělo takový efekt, že, že všechny ty finanční instituce na to Maďarsko velice surově udeřily. Maďarsko se samozřejmě bránilo, víme, že, že tam prostě stát vstoupil do ochrany právě těch hypoték, které byly, který byly vystaveny ve, švý, ve švýcarských Francích, ale v každém případě si pamatujeme, že zaplatilo za to Maďarsko ztrátou prezidenta, protože maďarský prezident byl shledán jako plagiátor, že tedy, že tedy někde přepsal nějakou, nějakou diplomku a a tudíž nemohl být už dále prezidentem jako plagiátor. <laughs> Ale vlastně je to takový hezký příklad toho, o tom plagiátorství se dovídáme prostě nesadeně a ťukáme si na čelo a říkáme si, jak je to možné, že máme mezi těmi politiky tolik podvodníků, že, musí, že mají zapotřebí přepisovat nějaké diplomky. Tak originálita diplomky, to je vždycky asi... Vždycky asi těžká, těžká věc, protože e, každý názor, který říkáme, je buď to cizí nebo kompilát cizích názorů. Jo? Čili e, do té diplomové práce se taky nemůže dostat nic, nic jako úplně super, extra originálního a objevného. E, Prostě víme, víme, pamatujeme si, kolik je, kolik je těch afér z, s z, z plagiátorstvím diplomových prací a, a tohle to bude spíš jako odpověď, že se jedná o nějaké vyž, vy, vyřizování si účtu. No a to Maďarsko zaplatilo, nevím, jestli jsem to teda už říkal, ale zaplatilo ztrátou svojí letecké společnosti malév. Strátou prezidenta, no a nějakými dalšími prostě ztrátami. To je tady popsáno dále v knize. A uh, Pěkin tohle se příkladu toho Maďarska věnuje právě s povděkem, protože, uh, protože to uvádí jako poučení pro, pro Rusko, protože. Putin jako svůj úplně první krok někdy v roce 2000 se pokusil také o nějaký, nějaký takovýto manévr, ale nepodařilo se mu to. Zatímco v Maďarsku se určitá malá míra nezávislosti maďarské bank, <laughs> Národní banky podařila. A proto tady máme takového velkého rebela Orbána, na kterého se musíme pořád mračit samozřejmě.
0: Tak, nacionalista a uchopil tu moc ze svojí stranu Fines, tak tvrdě, že ano. A podívejte se, co on tam dělá. Oni strana dělá tu Sorosovo, tady tu jak, jak se to jmenovalo, středoevropskou univerzitu, že ano, naši hned tady zase neřvali, tak dejte k nám do České republiky, my se o to postaráme, tak tady vidíme, že zase uh, někde to jde a lidé zase potřebují a měli by rozstřídit si ty informace, že tady na každém šprochu pravdy trochu, ať se na to podívají, co se zkrátka děje ve světě. Nuž, dáme tedy nějakou pauzici, říkal jsem 7-8 minutek, tak já to tady koupnu, 8 minutek až 9,
2: jdeme na to. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence.
3: Tato to rozloupím, vystrkuje rojí Má na to predispozície tisíc ročne vlohy Tentokrát súboj o vojne, nebo tak strohy, vybral sa na to najhorši a nebo bude
2: tak troh svět tábor, z veselý potkani Závod chystal sa o nábor slova sa od pravo. Nepadá vzdužný samo, vezmu si všetko, je to málo. Zaťá si masa
3: sa užívala sladký makros plánov yeah. Zvíně zí, co naplnit, valost, ale mají málo voc, uh. omam za zapánu, yeah. máme to psychománov, yeah. sociopatou, psychopatov Chodníko so strachom, živia sa pinnačným krachom, po páku na zakule a vytváraj nám bubliny aby reáli tu môželi, čierni čarodiela hudili Erok živa nás za nás vodili, my sa necháme jak nebyli A teraz slova robíme, omily miesto, aby sme sa spolili, tak nás oddělili. Je to pasa, 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 nedaj
2: sa chytiť, je to pasa Pasá. Tak slob za túto zastav, vy nás zastaneš obeťou drachca
3: Keď je autorita pravdováme ale pravda, autorito, potom, čemu verí stádo? Uh, to tu jelistádu Ha, uh, to nás tu má spárov, a permanentně zase vás strach, profituje z našich svárov. Odmě sa poklodiť, nás púčiť, deraný, uh, na stupuj, citer raní. Odmě tam na vlastnost otročej. Hey. Že vraj sa nas chránit tím, že naberu svobodu. Zrazu jak i lebo zahled v tom velkou výhodu. výhodu. Zvíkaj, na prítomnost milicí v uliciach, zvýkaj, na zásahy policii, keď má strach, za to pikaj, odpor co režim na prach, ma Šína, je proto ty presvět, Vakcíny čípí a pesotovostné plapi. Zo uh. so svobody projevu zostanula sami staré chlápy Treba zatlačit tlačit naspäť, jinak se závru brány nářd, do vězení a bez břeží a hry hry so Je to pasa, 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 pasa.
2: dej sa se chytit, je to pasa sax sak za tu to zasná se, jinak se staneš úpečou
3: nás zvůraz na to, aby držali jsme za jeden povrat, Sebe poraz, strach. Zvet sa ti zmení pred očami, začni konat tak, nechci byť manipulovaný. Labo není možné ťa ovládat, pokud pochopíš hru. Pokia porozumieš svetu, kam na svedu spadaš tu. A jak sa zoznámíš, si chcelo, mi daj sa opačný smerom, si te mepratilo, najdi mu slabinu a slad error. Ero Zezdiery v metrich se sa k realitě. z mechanizmu prežitia, spirituality. lebo na čo najvětle žije tvůj duchový Člověka život z až po boží obraz. Znamená pravda je strada fríž. Klamstiev, ilúzia, pladánosť stále, snáha ju zastrieť Fok predátor w ruchu, baraňom je pastiera Je len na tebe, cię dostanie, dostane presne tam, kam chce Je to basa,
2: pasa, basa, basa Nedaj sa chytiť, je to basa Sak, schop, za dúžnosť zastáv I nás zastaneš opäť hovdravca
0: Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracie nakonec ovládnou, Protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Dámy a pánové, vítejte zpět. Jan Buzek by měl být stále ještě na přímu. Teď nevím, co se mi to tady pokazilo, že šli dvě písničky do sebe to nechápu. No, ale nevadí. Koukneme se dále na knihu o světě křivých zrcadel a samozřejmě Honzo. Slyšíme, slyšíme se. Jo, jo, jsem tady. Dobře, dobře, výborně. Kterou můžete najít samozřejmě na stránkách a objednat si na stránkách zakázané .cz, samozřejmě bez kritiky. Je to, je to dohromady, že jo? Není tam žádná háček, čárka, nic takového. Jo.
1: Ano, ka...
0: dohromady hmm, hmm, hmm. A samozřejmě tam najdou i tu první knihu, tedy Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova, která je nejméně zajímavá. Nuž, probrali jsme, nebo koukli jsme se na samozřejmě těch kolikých raz, dva, tři, č... 4, 5, šest okruhů je tady vlastně těch tematických. I když oni se samozřejmě prolínají, my jsme se pořádně nezostali ani k tomu, k tomu lunárnímu závodu, ale k tomu se asi také dostaneme. Za chvilenku počítám. Probrali jsme tedy zákon o centrální bance Ruské federace, také se koukneme na tu ústavu, což je neméně důležité, dámy a pánové, pořád to porovnávat posuzovat s tím, co se děje. Mm. Mm-hmm.
1: No tady ta kapitola o té ústavě se trošku malinko obtížně tedy bude asi vysvětlovat do rádia. Jedná se o takové nějaké slovíčkaření, že se vždycky do těch formulací vloží nějaké slovíčko, které vypadá sympaticky a ono nakonec přivede třeba k rozpadu státu. Například tady se se píče, že že všechny národy mají právo na sebeurčení a že můžou můžou toto sebeurčení hájit ozbrojenou silou. Čili takovýhle takovýhle věci se prostě dostaly do ruské ústavy a když se, to tam, když se to tam píše, vypadá to jako logická věc, ale ve skutečnosti to potom třeba skončí válkou o Čečensko, který byly teda mimochodem dvě. Uh, jinak strašně zajímavá věc je to, ta ústava právě v duchu toho, co se děje nyní, Jedná se o to, že ústava sama byla, byla přijata za Jelcina takovým zvláštním způsobem, že, že byly sou, současně voleni poslanci, kteří ji měli přijmout, schválit, a přitom ta ústava jakoby nebyla ani k mání. Byl k tomu vyhlášen plebiscit, na který se nedostavil dostatečný počet voličů, čili ten plebiscit nebyl platný a přesto teda ústava spotřila světlo světa. Jsou v ní formulace, které jsou, jsou, řekl bych, pro většinu Rusů naprosto nepřijatelné, ať už se teda jedná o nadřazenost soukromého práva nad společenským, díky kterému byly pak těžké těžkosti s, s jak bych to řekl, no, vyvlastňováním vyvlastňováním zahraničního majetku v Rusku My si těžko uvědomujeme, co to je, když máme místo vlády koloniální zprávu, ale například na základě tohoto ústavního práva, o nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, oni tam Valery Viktorovič tam rozepisuje, že byly například firmy, které vládly, které ovládaly naleziště s nerostným bohatstvím. A tam je ještě pod tou ústavou je zákon o dělbě O dělbě zisku z, z, z dobývání toho nerostného bohatství. A v podstatě, v podstatě, když například byla dělba zisku v Kazachstánu, tak, tak Kazachstánu zůstávalo 50 A <kly> Když se stejný zákon uplatňoval v Nigérii, tak nigerijskému státu zůstalo 30% a 70% zisku z těch surovinci odnesly ti zahraniční, zahraniční prostě investoři a, a těžaři. A to se považovalo jako za úplně nejhorší vyvrhelství v, 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 v disciplíně vykořišťování kolonií. No a stejný zákon v Rusku předpokládal dělení toho zisku 1 ku 9. 90% si odnesl ten zahraniční, zahraniční těžář a 10% mělo zůstat ruskému státu. No a takže takže takovéhle podmínky si oni na bázi té ústavy sami sami vybrali nebo prostě se do do té ústavy dostali. No a v, tak dneska už jako víme, že, že, že v, v Vladimíru Vladimíroviči se podařilo tyhle ty věci nějakým způsobem upravit a že asi, já nevím, 300 těch nalezišť se vrátilo do ruských rukou nebo alespoň do firem pod ruskou jurisdikcí. V případě té ústavy bych chtěl zmínit ještě jednu věc, o které nevím, jestli je to pravda ale slouží jako for a jako způsob práce s tou ústavou. E, jeden právník, a jsem přesvědčen, že je to velmi schopný a talentovaný právník, mi vykládal, že v Československé ústavě byla formulace, že pokus o rozdělení Československa je, bude považován za akt vlasti z rady. A než došlo k rozdělení Československa, tak se do této, do této větičky vložilo ozbrojenou cestou. Ta ústava to skoro nepoznala, ale, ale ten význam té ústavy se změnil. Čili, čili když člověk v té ústavu, myslím si, že většině lidí to neřekne vůbec nic, protože pod všemi těmi formulacemi je potřeba si vždycky představit ty nejhorší rizika, které tomu národu hrozí a a, a nebezpečí válek a a podobných otřesů. Ale normální člověk, jako jste před chvílí, Martina, říkal, že bychom si měli přečíst třeba, já nevím, zákon o České národní bance, prostě nenajdete to tam, když nejste náležitě
0: kován v těch formulacích. Tak, tak, tak. A právě rozebratý slovíčka, kde je občan, pak si odvodit, kdo může být občanem toho daného státu. A mě tady zaujelo, než přistoupíme k úvahám o otázkách přímo souvisejících s Ústavou Ruské federace z roku 1993, je nutné si jasně uvědomit, že legitimita jakéhokoliv státu závisí na tom, aby byl tento stát vytvořen. Stát je ve skutečnosti legitimní samotným faktem své existence, nejdřív ve vzniká stát, potom teprve zákony, které jsou základem formy projevu tohoto státu ve veřejném životě. Zákony jsou vůči státu druhotné. Stát sám určuje svou legitimitu. No a kdyby tomu bylo prý jinak, pak by ani jedna země světa nikdy se nestala státem. A jaká tedy může být kontinuita a legitimita například republikánské Francie ve vztahu k francouzskému království? Jakou kontinuitu a legitimitu mohou mít Spojené státy americké ve vztahu k britskému impériu? A jakou kontinuitu a legitimitu měl Sovětský svaz ve vztahu k Ruské říši? Všechny tyto státy vznikly tedy v důsledku úplného zničení předchozí státnosti, ale i jiné státy světa v tom či onom okamžiku své historie přerušily kontinuitu s dřívější formou státnosti své země. S tím, že pokud je však stát legitimní, vždy, dokonce i tehdy, je vytvořen okupanty, v jejich domovské země. I v takovém případě má stát svou svrchovanost. No a pak se tady rozebírá legitimita a suverenita a tak dále, což je zase neméně zajímavé a spousta věcí se tady osvětluje, aby si to lidé uvědomili, jak to vlastně funguje v tom daném státě, že ano. Takže pro mě je tady spousta, spousta informací, no. Co Co tomu říct? <laughs> k tomu asi.
1: Ne, nějakou myšlenku, jak, jak jste tam mluvil, tak jsem chytnula, než to, než...
0: Než jsem domluvil, tak to zase to bylo. Myšlenka odešla. Nevadí, nevadí. Mrkneme se dále. Jo, já jsem chtěl když tak vlastně vyzvat.
1: Je, ještě, ještě další no. věc.
0: Aha.
1: Další věc. Prostě takový, takový zvláštní věci. My jsme prostě země malá uprostřed Evropy. U nás u nás a hlavně, a hlavně jsme velmi tolerantní národ, i když e, je otázka, jestli jsme tolerantní nebo lhostejný. <laughs> Ale v každém případě v, každém případě, e, v tom Rusku v, ústava. Předpokládala do nedávno, no vlastně ještě do teďka předpokládá, že, uh, že, 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 že tu státní funkci může vykonávat i občan jiného státu, jo, což uh, může znít nějak, já nevím, nezasvědceným lidem jako, jako moderní, nebo já nevím co, ale ve skutečnosti je to prostě úplná blbost, protože, protože se státem slutožňuje, ten pro ně může pracovat a A když máte jedno, dvě občanství nebo tři, tak tak koho zájmy potom člověk prostě hájí, že? Čili v Rusku Rusku je téma ústavy v současné době na jaksi velmi aktuální. Řeší se tam takzvané opravy nebo paprávky, nebo jak oni tomu říkají. a tohle je věc, která se teď bude řešit v podstatě daleko víc než takhle. Oni, oni nemají v současné době dostatek sil, dodneška do nemají dostatek sil na to, aby si to vyřídili, vyři, vyřešili s, s centrální bankou. Ale otázku otázku občanství a vlastenectví jím měřené, to v Rusku řeší už dlouho. Už už delší dobu nejvyšší státní úředníci nesmí mít v zahraničí majetek ani, ani konto ale obcházelo se to přes různý rodinné příslušníky a, a podobně. V současné době se toto omezení bude velice ostře zpřísňovat a bude se zkoumat širší rodina a, a podobné věci. Když prostě člověk bude chtít pracovat ve, ve, stra, ve státní sféře, ve, ve státní správě, tak tak prostě zahraniční majetek nebo zahraniční úček je prostě diskvalifikující diskvalifikující věc. Nám to může připadat v podstatě v naší malinký zemičce komický. Každý by si třeba přál mít, já nevím, chatičku v nebo v Řecku, ale ale Rusko je prostě dost velký a a řeší úplně jiný úkoly než my. Takže budu jim přáno, aby si tohle to vyřešili. Tak,
0: tak, tak. Bude to mysláně z nás Ono je tady pak práce, nebo je to samostatná tady částečka druhý moci a stát, což je velice inspirativní, aby si to lidé přečetli, aby se na to koukli, protože je tady zase, jak na začátku, jak jsem nastěňoval a vlastně bylo to i v tom úvodu ohledně toho, ten souboj toho uceleného nebo společně jednajícího západu proti dříve Sovětskému svazu dnes Ruské federaci, tak je tady cílem a úlohou ideologické moci je získat moc nad velkými skupinami lidí, aby bylo možno ve společnosti uskutečnit záměr uspořádání života, tedy ten záměr je koncepce. A v podstatě tedy máme koncepce pouze dvě. Jedna je v Bibli vyjádřena slovy a budeš vládnout nad mnohými národy a oni nad tebou nebudou mít moci. To je Deuteronomium 28.12. V českém překladu to zní tato pasáž odlišně. Tam je, že v český překlad uvádí, že budeš půjčovat mnohým pro národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat No, což je také vystížné. Ale druhá koncepce je vyjádřena prý v ruském národním eposu starat se o starší a vychovávat mladou generaci spolu žít podle principu člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. Nejobsáhlejší se tato koncepce nebo je vyjádřena v koncepci obecné bezpečnosti pod epickým názvem, tedy mrtvá voda, což je zase další věcičky na studium. Takže tady máme dvě koncepce, to biblická. Já,
1: já bych se tady zmínil uh, spíš jako v tom, že. Ty druhy té moci jsou, jsou, u nás my jdeme do školy a tam nám prostě řeknou, že máme moc zákonodárnou, výkonnou, no a potom teda vyšetřovací a soudní. Tyhle tři pilíře demokracie a pak si teda myslíme, že když máme ústavou zakázanou ideologii, že si jakoby každý může myslet, co chce, takže to je nějaký prostě pokrok. Problém je v tom, že... Nebo, nebo problém, to není problém, to je prostě normální lhaní sami. že když, když si budeme myslet, že jakoby máme ideologii zakázanou, tak, tak je to prostě normální lhaní, protože pokud ji nemáme svou, tak máme prostě cizí, že jo? Někdo nám prostě přijde a něco nám prostě nakuká, že takhle je to dobře a, a je to prostě, kde by se tady jinak vzala já nevím, Greta, nebo prostě takovéhle věci, když to je prostě cizí ideologie, ta sem prostě vůbec nepatří, jo.
0: no, tak tak. Jestli do toho můžu soupit. Dříve jsme vlastně měli teď je nám vyčítáno, nebo stále je vyčítáno, že bylo se Sovětským svazem na větší časy a nikdy jinak. Ano a dneska je to jak s Evropskou uní na věčné časy a nikdy jinak, a s pohledem upřeným na Spojené státy americké. Jenomže dámy a pánové, to, co se děje ve světě, Koronáč a další od, odřezávání Spojených států, dosazení Donalda Trumpa, to jasně ukazuje, že že ten západ a to, kdy Spojené státy hráli toho Četníka, který rozvážel svou americkou okovanou Kanadou vojenskou demokracii v úvozovkách a svobodu, takže tamto éra končí. No, my bychom to mohli znát i z těch prací, ale i samozřejmě z, z pořadu Valery Viktoroviče Pěkina, že to je ten projekt Pax Americana a ten, že zkrátka končí. To je důležité si uvědomit, abyste to viděli, že tohle globální divadlo, které se tady hraje teď, tak je zkrátka zase má x cílů a dokud nebudou splněny v požadované kvalitě, samozřejmě s nějakým nákladem času a financí, tak zkrátka to nebude ukončeno. Tak To je jenom jenom za mě. Já
1: já jenom chci říct, že co se týče co se týče té ideologie, tak kdyby nebyla ideologie, tak prostě musí být něco jiného, třeba nějaká, já nevím, morálka nebo prostě něco, něco. Jo? Protože jak by jinak jakýkoliv zákonodárce přišel na to, jaký zákon má vlastně vytvořit. Čemu ten zákon má sloužit. Každý ten zákon má nějaký cíl. Přece... Dneska, že, když se objevují zákony, kolik má být, kde herén a, a takových věcí, no tak OK, tak to chápeme, tak to jsou prostě nějaké nějaký prostě finanční třeba, nebo no, prostě, prostě finanční zájmy. Jo? A ve všem, ve všem jsou finanční zájmy, i v, i v tom koronaviru prostě všude jsou. A, a, a ty zákony se prostě připravují podle toho. Ale není tady... V naší společnosti my žijeme prostě ve společnosti, která ne, ne, nezděluje, co je, co je vlastně dobře, jo? nebo jakým směrem chce jít, jo? čeho chce dosáhnout. Jo? Neříká, všechno je v cejku, chceme takhle nechat. Jo? A nebo chceme, aby já nevím prostě co, aby se tady třeba rodili tič, nebo aby se třeba nerodili. Jo? No. Čili uh, my v podstatě v té ideologii žijeme. Ta ideologie je prostě přítomná a ta ideologie není psaná, ale je vidět. Jo? Čili, když se podíváme kolem sebe a vidíme, vidíme prostě, co se děje, kolik máme homlesáků, kolik máme kolik máme lidí v exekucích, jo? A co z toho plyne, jo? že ti lidé třeba nebudou mít, nebudou mít žádnou jako další budoucnost svojí důstojnou, jo? Pravděpodobně se nevážení, pravděpodobně nebudou mít děti. Když budou mít děti, tak to budou chudáci, kteří nebudou mít na školní výlety a takové věci. No tak, tak pro někoho je to náhoda. Prosím, neberu mu to žije v nějakém prostě kratším, kratším obzoru vidění, no ale, ale, ale ve skutečnosti je to nějaký cíl, ten se prostě děje a kdyby to zase někomu vadilo, no tak to prostě změní, ale ne, on to, nikdo to nemění, protože takhle je to dobře. To je, to je ta ideologie, ve které dneska žijeme, přestože ji nemáme sformulovanou, přestože není, není nikde na papíře a přestože ji vlastně máme zakázanou.
0: Hmm, hmm, hmm. Tak, tak, tak. No už, samozřejmě, protože, no ono nám to říká vlastně ústava, že ano, jak říkal, že tedy děti přijdou do školy, tam se jim to nalédou, nevím, jestli to probírají tedy v nějaké občanské nauce, to opravdu netuším, co se probírá na základních školách, jestli toto to, to, to tam mají občanskou nauku a na středních školách, je, jestli o tom někdo... Jakoby více hloubá, ale počítám, že asi ne kort ta naše dnešní mládež. No samozřejmě, já ještě no, zmíním. A kdo... Já
1: podceňoval, ale, ale, ale nejsou proto žádný... Čes Žádný,
0: žádný skriptář. <laughs> <a to. laughs>
2: Čes tím To
0: tím se tím musí zaujímat právě sami, sami, že ano. Jak říká pan Pěkin, že záchrana tonoucího je ve schopnostech toho tonoucího a ne, že se mu bude vzpolehat, že on přijde za... Za, přijde nějaký guru, spasitel, mesiáš a on to za nás vyřídí. Ne, 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 takhle to není a nikdy to nefungovalo. A ty verze, že jo a že přijde druhý mesiáš nebo druhý příchod Ježíše Krista na zemi a on nás všechny spasí a vykopí nás z říchu a takovéto věci. Tak dámy a pánové, pokud se sami nezměníte, tak proč by se měl měnit nějakým zvláštním a zásadním způsobem svět kolem vás? To zkrátka takhle to nefunguje. A můžeme to zkrátka vidět, takovat lidé nebudou těmi lidmi s s tím lidským principem nebo strukturou psychiky, tak zkrátka bohužel budeme tady mít peklo na zemi prakticky to, co už tady máme a je to zase na další věci nuž. já ještě vyzvu, kdo by chtěl, tak můžete samozřejmě zavolat i na telefonní číslo 727 39 492 studiokaraň, notoricky známé, jelikož mi tady při i cizích pořadech mi tady zvoní neustále a lidé volají. Takže samozřejmě můžete zavolat, můžete se na něco poptat. Když tu knihu ale nemáte, tak nevím, na co byste se konkrétně Ptali, k čemu by vám ta kniha mohla být? No, to můžu říct já, třeba, že ano, abyste se dozvěděli, jak to bylo závod o měsíc, že ano, soutěž dvou systémů a nebo jak říkal Jan Vůzek, prodej měsíce Američanům, protože tady je tomu věnováno docela dost stránek. A je to tedy síla a síla a síla. Samotní věrátoři si nad tím lámali hlavu, proč jim politby hází klacky pod nohy a vlastně sabotuje úspěšné věci, tak zase tady se to dozvíte, včí to bylo prospěch. Také se tam dozvíte, že vlastně to téma jsme tady rozbírali už kdysi o tom, zda američané byli na měsíci, tak se tady dozvíte, jak to je. Americké vzorky měsíční půdy, tak jak je rozdávali samozřejmě celému světu návštěvách astronautů, že ano, z té posádky a další věci, tak se tady dozvíte o tom, kdo to natočil a jak natočil americké přistání na měsíci, že to byl Stanley Kubrick a další filmaři, o tom se tady taky rozvíte? O tom, že to Sovětský svaz věděl a mohl Američany smést, tady s tou jejich fraškou, to se tady také dočtete a také se dočtete nejspíš, proč to tedy zase neudělali a kdo k tomu vlastně dal ty základy, protože je to tady zase, jak říkám, velice obšírně a detailně proskoumáno a rozebráno. Takže lidé se na to mohou koukat. Já bych řekl, že to, jestli američané byli na měsíci nebo nebyli, to už dneska prakticky je veřejným tajemstvím, že nebyli a není třeba o tom spekulovat nebo rozviřovat nějaké vášně.
1: No ono ono ani tak nejde o to, jestli tam byli nebo nebyli, ale v podstatě bych řekl, že si u toho člověk uvědomí, že cokoliv se kolem děje, jakýkoliv jev, jakákoliv informace, notabene z médií, vždycky více slouží k tomu, co si vlastně myslíme. Jo, jak ovlivnit naše smýšlení. Já jsem, já teda moc jako zprávně nečtu, ale nějak jsem zachytil, že ten, že ten vynálezce e, domestikovaný Amerikou z Jížní Afriky a Elon Musk, že z reklamních důvodů e, naložil to svoje elektrické auto do rakety a vystřelil ho prostě někam úplně pryč. Jo. A teď to, ta raketa, že to známe z televize, jak tam odpadávají různý ty a motory, no a dneska je auto někde prostě, snad ani ne na oběžné dráze, ale někde už prostě cestuje jako Voyager ve smírem prostě někam hodně daleko, je tam figurína nějakého jezdce, snímá ho kamera, za jezdcem se zmenšuje země koule a, a, a lidi se na to dívají. Jo. A to je situace, která mě přivádí úplně do rozpaků, protože, protože si člověk říká, jako, tak, jako, jako jsme malí děti, nebo ještě menší děti, nebo nějaký sisly nebo to je prostě
0: neuvěřitelné. No? Já, c- já jsem c- dokonce třeba. viděl záběry, Teď samozřejmě bych ji asi nenašel. Záběry z, to, z té rakety, přímo jak startovala, zrovna s tou Teslou, kterou tam byly na, na, jakože naloženou. A už to mělo být někde, já nevím, stratosféra a buví co všechno, jak vysoko. No a ono je na těch záběrech, které byly divě přenášeny, tak tam běhá myška někde po tom motoru. Tak já nevím, asi je myška astronauta nebo nějaká zmutovaná, vydrží v minimálním kyslíku anebo prakticky... Už v nulovém kyslíku, pomalu už ve stavu ale... vákua, tak takovéto záběry jsou a jsou zase dostupné. Martina, takže... <laughs> ano.
1: Martine, ale já, já na tom nechci hledat chyby, jako směrem, prostě jestli, jestli ten záběr je podvrch nebo není podvrch, Já si nemyslím, že víte, co, prostě postupem času se člověk stejně dostane do té situace, že. Že žádná fotka, žádný dokument prostě zrazíkem nějakého, nějakého archivního zařízení, archivu. To je, to, je, to je taková, řekněme, podpůrná věc, ta archiválie. Jo? Ale člověk se musí dostat do takového stavu přemýšlení, aby, aby byl schopen tu informaci prostě skutečně vpůsobit bohorovně odložit, jo. Protože, protože prostě já chápu, že někdo podniká, že potřebuje investory, že, že ta jeho firma je na burze a potřebuje prostě, aby do té firmy plynuli nějaký peníze. To je přece úplně normální. Takhle ta ekonomika funguje asi zřejmě. A teďko ty lidi je potřeba nějakým způsobem motivovat, jo. No a, a t- na nějaký lidi to asi prostě funguje, jo. Asi na ty americký lidi, nebo na nějaký, já nevím, prostě nějaký zvláštní lidi. a, e, a někdo třeba dokáže dokáže třeba popustit úzdu fantazii a říká si výborně a Elon Musk spálil, já nevím, několik vlaků nafty, jo, aby, aby tu volovinu prostě poslal do toho vesmíru a, a teď nám podstatě posílá nějaký ty filmy, že jo. Jo, a, 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 ale přitom, přitom, co by to bylo za investora, který pro ty svý... In, pro, co by to bylo za podnikatele, který pro ty svý investory stejně potřebuje jenom ten důkaz. Teď, kdyby ho ten důkaz nepotřeboval, tak řekne, já se to tam vystřelil, on to tam letí, jo, tečka. Ale ne, on potřebuje ten obrázek. Hmm. No a ty lidi některý tomu obrázku věří, no a já si třeba myslím, že když bych potřeboval obrázek, no tak prostě, já nevím, tak přece jsou nějaký animátoři, co, co, nebo jsou nějaký takový ty počítačový hry, jsem taky viděl, kde jsou velmi, velmi jako věrný ty, ty postavy, no tak, tak se prostě vyrobí takovýhle obrázek, no a ten investor prostě zajá a jde a pošle mu 100 dolarů, nebo 1000, nebo já nejnkolik. Prostě to by neměla být naše budoucnost. Jo. Myslím si, že e, lidi by se měli orientovat a věci by měly dávat smysl a, 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 no a hlavně by neměli sedat prostě nalep nějakým prostě, e, lidem, který prostě ma, e, na ně uplatňují své válečné cíle. Jo. Chtějí se zmocnit prostě našeho nějakého bohatství a, a, a takových věcí. No mm, mm, mm. Nuž. No, kolik máme času, Martine?
0: No, zbývá nějakých 14 minutek do 23. hodiny.
1: 15 minutek.
0: 14. No, no hledajte, já bych
1: teda ještě chtěl zmínit. Uh, Toto uh, křivá zrcadla, nebo svět v křivých zrcadlech jedná, je, je kniha sestavená z... Uh, z kapitol, nebo z analytických zpráv, které přišly na svět prakticky před osmi lety, nebo některé jsou mladší, některé jsou starší. Jsou to prostě už starší věci, které Fond konceptuálních technologií Altai vydal vydal prostě už před nějakou významnou dobou. Chystá se tedy druhý díl, Svět křívých zrcadlech dvě, který je věnován právě budování státu. Jsou tam kapitoly stát jako z prostředek pro přežití lidu nebo národu. Je tam taková, mně se velmi líbila názvem i obsahem, kapitola, která se jmenuje Bílý negři. Jde totiž, kde Valery Viktorovič popisuje to, že lidé se musí do úrovně státu propracovat svojí vlastní kulturou. Popisuje tam... Že na příkladu černořských otroků v Americe je vlastně vidět, že tito lidé se nedostali do, do, do státotvorné úrovně. Nevím, jestli někdo si myslí, že otrokáři honili honili Černochy někde po Africe a chytali je do lasa nebo do něčeho, do sítě, e, tak to nebylo. Prostě jeden prodával druhého. Jeden, jeden černožský, co já vím, nebo třeba i náčelník prodal svý vlastní lidi z vlastního kmene za nějaký cingrle e, tomu otrokáři, co si tam prodal, otrokářskému kupci, který prostě přijel z lodí a, a potřeboval pracovní sílu do Ameriky. A, a tohle je prostě ten, ten princip, jo? protože my dneska v Čechách žijeme dost jakoby podobně. A musím přiznat, že i já jsem měl takovou kapitolu v životě, kdy jsem prostě se snažil s svým soukmenovcům prodávat zboží západního, západního nebo prostě zahraničního původu. V podstatě přijde nám to normální, že, že, že vyděláváme jeden na druhým a ty, a ty peníze prostě posíláme pryč a do určitý míry je to nutnost samozřejmě, že jo. Ale, ale je to prostě tílený, jo protože to je v podstatě taky válka. Je to válka prostě z naší vlastní hloupostí. A, a potom, potom prostě tyhle ty samý černoši, když se dostali do Ameriky, tak byly, tak, byli, tak se vlastně dělili na polní negry a domácí negry. A ty domácí to byly takový nějaký zřejmě pohlednější nebo schopnější jedinci, kteří prostě pracovali, kteří pr- pracovali v těch, těch farmářských domech nebo prostě v těch usedlostech a mezi sebou se navzájem ujišťovali, že, že jaký vlastně mají štěstí, že můžou pro toho, pro toho pána pracovat v tom farmářském domě a nemusí otročit tamhle někde u bavliny, nebo u kukuřice, nebo u nějakých zvířat. No a to je strašně podobný prostě tomu, v čem vlastně my dneska žijeme. Každý je rád, že že, 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 že třeba má tu možnost prodávat nějaký hodně drahý zahraniční auto a že nemusí někde soustružit. Nebo řídit kombajn. No to prostě tak to je. No. No. Myslím si, že to, jsou, že, to jsou, že to jsou knihy, se kterými se člověk nejenom něco zajímavého doví, ale že mu náležitě protřou zrak.
0: A myslím, že z těch pořadů nových kdo zničil vlastně letecký průmysl, že ano? Protože tady v té první knize je popsáno, jak se zničil prakticky průmysl na výrobu těch vesmírných motorů a dneska klasicky víme, že američané bez těch ruských motorů letat nemohou. Takže ta embarga, která byla po roce 2015 uvalena Spojenými státy americkými a samozřejmě Evropskou unii na Ruskou federaci kvůli té anexy Krymu, že ano, tak vidíme, že zkrátka na velké firmy, dámy a pánové, se to nevztahuje, protože Siemens a mnohé další veselé obchodují s technologickými prvky a dokonce i celky. Američané samozřejmě řekli, když udělali analýzu, jestli tedy NASA má ještě něco dělat a má teď vlastně minulý týden, nebo když to bylo, si nějaké to právo na měsíc uzrupoval zase Donald Trump a jakože Spojené státy americké, což je samozřejmě předvolební boj, ale důležité je vidět to, že zkrátka tak to je a že Teď mi utekla ta druhá část věty, kterou jsem tady měl v hlavě, že zkrátka takhle se to točí. Jo. A Američané udělali výjimku, takže pro NASA budou dále nakupovat když tak raketové motory z Ruské federace. potřeba to vrátit. On to Martine. pán Medvědě vlastně upozadil.
1: Jestli vám to nebude vadit, ne. jestli vám to nebude vadit, já bych tady přečetl asi jo. poslední dvě stránky z té knihy, Jasně. protože. Protože to je, to je podle mě úplně jako zásadní. Jo. Ta, tady se hovoří o celkové bilanci pro ty dvě strany. Jo. E, celková bilance transakce pro SSR. Autoři identifikovali celou řadu možných příčin, na základě kterých se politbiro rozhodlo pro obchod s měsícem. Zopakujme si stručně některé z nich. V raných 70. letech sovětské vedení vyhlásilo politiku uvolňování mezinárodního napětí. Záměrem bylo nahradit tvrdou konfrontaci se Spojenými státy jakýmsi systémem vzájemně přijatelných dohod. Nakolik to byl realistický nápad, ukázali následující události. Myšlenka byla vřele přivítána sovětským lidem který nedávno přežil tu nejtěžší válku a po ní obětoval materiální blahobyt v zájmu závodů ve zbrojení. Těsně před zahájením politiky uvolňování stihli naši odborníci na vesmír udělat mnoho pro slávu své země a k velkému zárnutku Ameriky. Už jen ty dvě epochální facky, jakými byl Sputnik a Gagarin a další menší políčky, první trefa raketou do měsíce, první oblet měsíce automatickou stanicí, první měkké přistání na měsíci, první družice měsíce a mnohé další. A spolu s vývojem rakety N1 se chystala třetí facka přistání sovětského člověka na měsíci. Takové vyhlídky do idily politiky uvolňování nezapadaly. Tak si tedy mějte sputník a Gagarina a my si připíšeme měsíc. A za to vám a dvud, e, nějaký tečky. Zhruba tak nějak si autor představuje požadavek Američanů vůči Sovětskému svazu, aby ten zastavil svůj lunární program. Američané si byli dobře vědomi, že schopen realizace programu SSR byl. Politburo nedotahovalo všechny fáze lunárního programu až do finále pro nic za nic. První známky uvolňování bylo možné pocítit již v letech 67-69, ale rozkvětlo až v roce 72, když do Moskvy přijel americký prezident Ronald um, uh, Richard Nixon, <kly> Jednalo se o první oficiální návštěvu úřadujícího prezidenta USA v Moskvě. Během této návštěvy a krátce po ní bylo mezi SSSR a USA podepsáno 12 dohod, jsou v příloze. Nikdy dříve ani nikdy později nebyla, nebylo mezi USA a SSSR podepsáno tolik dohod. Jednalo se mimo jiné o nejvýznamnější dohody v oblasti omezování strategických zbraní a systémů protiraketové obrany. Už to snižovalo zátěž plynoucí ze závodů ve zbrojení o desítky miliard rublů ročně. Bylo odvoláno embargo na dodávky sovětské ropy a zemního plynu do západní Evropy. V roce 68 plyn vstoupil do Rakouska. Období od poloviny 60. let až do 70. může být označeno za epochu dobývání evropského plynového trhu. No teď tady vypisuje ty země. Pokud jsme skutečně nikam ne pokud jsme skutečně nikam neletěli, jak to, že sovětský svaz naší boudu neprokoukl? Píše americký badatel Rín. Nebo ji prokouknout nechtěl? K tomu bych měl své postřehy. Zatímco naše armáda bojovala s komunismem ve Větnamu, prodávali jsme sovětskému svazu megatuny obilí za dumpingovou cenu. 8. července 1972. Naše vláda celý svět šokovala oznámením. Prodeje zhruba čtvrtiny naší úrody do Sovětského svazu a to za pevnou cenu 1,33 dolarů za bušl. Příští úrodu by rusové dostali ještě o 20 levněji. Domácí ceny obilí stouply okamžitě z dolaru 50 na 2,44. Ceny chleba a masa, masa v důsledku nečekaného nedostatku vyskočily. Nevyšel nás ten měsíc nějak draho, ale v Rusku byly postavené chemické továrny výměnou za jejich produkci. Takto SSSR získal moderní techn- podniky, aniž by sám investoval jedinou kopějku. Za at- aktivní americké účasti byl e, vybudován Kamas, to je továrna na nákladní auta. A bylo toho mnohem víc. Do SSSR proudily miliard, miliardy dolarů ve srovnání s nimi bledlo těch půl miliardy ztracených na vývoj rakety N1. Uvědomíme-li si ekonomický přínos několika následujících let, potom se rezignace na novou raketu vyplatila stonásobně, Vývrcholením uvolňování se stal Helsinský akt z roku 75, který potvrdil nedotknutelnost hranic vytyčených v poválečné Evropě. Členové politběra bohužel zapomněli na to, že věčné míry, podpořené různými akty a traktáty, jsou v Evropě vyhlášovány přibližně jednou za 50 let. Autor tohoto článku rozhodně netvrdí, že uvedl všechny hlavní ekonomické a politické výhody, které Politbyro nabilo nebo předpokládalo, že nabíde v důsledku sjednané transakce. Tak a čím se vlastně Politburo vyrovnalo za přijaté sliby a výhody? Čím zaplatilo, ale vlastně celkem ničím, prázdnou kamennou planetou, měsícem, na němž obyčejnému člověku vůbec nezáleží? Jenže tak to vůbec není. Politburo prodalo čest státu, mezinárodní prestiž, chcete Abychom pochopili tuto skutečnost, její nedozírný vliv na osud státu, nesmíme umdlévat ve studiu našich protivníků. Podceněním protivníkovy inteligence si s jistotou zaděláváme na vlastní prohru. Koncem 50. let a 60, začátkem těch 60. sovětský svaz vypuštěním první družice a prvního kosmonauta na světě prokázal, že vůdcem vědeckého a technologického pokroku je on. Není náhodou, že na konci filmu odvrácená strana měsíce zazněl citát potřeba obnovit prestiž USA, co by vůdce vědecko-technického pokroku byla hlavním stimulem pro pro spuštění lunárního programu. Jistě životní úroveň v Sovětském svazu byla tehdy mnohem nižší než v USA, ale úspěch v technické soutěži budil důvěru, že s časem dojde k významnému pokroku i v životní úrovni. A američané si byli velmi dobře vědomi nebezpečí, kterým kterým hrozili jejich systému vesmírné úspěchy Sovětského svazu. Připomeňme si, co v té době napsali autoritativní americké noviny New York Herald Tribune. Země, která povede ve vesmíru, bude vnímána jako technicky nejpokročilejší, s nejlépe nastaveným vzděláním a s celkově lepším politickým a ekonomickým systémem. A znovu si přečtěme slova amerického prezidenta Johna Kennedyho, citovaná na samém začátku. Chceme-li vyhrát bitvu, která se rozhořela po celém světě mezi oběma systémy. Pokud chceme vyhrát bitvu o mysl lidí, potom nemůžeme umožnit Sovětskému svazu zaujmout vedoucí postavení ve vesmíru. Sověští vůdci prodali nejenom měsíc, prodali vedoucí postavení Země ve vesmíru prodali první místo, které Sovětský svaz obsadil v boji o rozum. A v bitvě o rozum druhé místo není. Poražený je vždy vyloučen a tak to také bylo. Ve smyslu výsledku transakce se ukázalo, že USA dokázali vyřešit mimořádně obtížný úkol přistání na měsíci, ale sovětský svaz s tím neporadil. Dneska nám z televizních obrazovek mnozí zástupci naší inteligence, e, hovoří teda Rus, současníci o něch událostí vypráví o tom, jak se ze srdce radovali z úspěchu Ameriky. Možná, že se tenkrát opravdu re, re, radovali, ale celkově, pokud se ještě jako student pamatuji, zklamání ovládlo nejširší kruhy sovětské společnosti ke komu mělo vzhlížet světové i naše veřejné mínění po porážce. SSR v závodu o měsíc, když za každým dalším úspěchem sovětské vědy a techniky nechyběl komentář, američané byli na měsíci, ale sovětský svaz to nedokázal.
0: A tak dál, a tak dál, a tak dál. No. Já jsem měl zase vyknutý teď pro jistotu mikrofon. Tak, 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 takže tady je to... Všechno. Poraženého čeká smrta prokletí, tak se také stalo, takový konečný účet vyšel na sovětský svaz je v závěru této stati, takže sovětský svaz byl samozřejmě pak rozložen. A tak dále. Čemuž se tako, tato kniha tedy o světě křivých zrcadel, které Vyčepěkina se o tom také zaobírá nebo s, tím, s těmito tématy také pracuje? No už dámy a pánové, takže to byl, toto byl inženýr Jan Bůzek, kniha tedy no. o světě... Uh, křivých zrcadel, nalézt ji můžete objednat tedy na stránkách zakázanévzdělání.cz Je jich dost ještě? Je jich dost. <laughs> tak věřme, že jich bude míní, <laughs> že, že zkrátka lidé po ní sáhnou jako po Není to o tom, abyste to zase brali jenom jako faktologii a tak to je, ale můžete porovnávat zase s tím, co se nám dnes běžně říká a o tom by to mělo být porovnávat, posuzovat. Odsuzovat už ne, posuzovat a porovnávat.
2: Předmýšlet, Předmý šled.
0: Tak. <laughs> tak, tak, tak. Nuž, přátelé, čas se nám nachýlil, já to tady zkontroluji. Ano, Jarda. Už je nachystán se svým nočním proudem Rádia Meta na svobodné vysílači, takže se máte do rána, pokud nebudete spát, tak se máte zase na co těšit případně dopoledne. Ten hraní rozjezd Studia Meta nebo Rádia Meta a od Jardy Hladěla bude nachystaný. No už dámy a pánové, já poděkuji Janu Buskovi za dvě hodiny. Já děkuji za vaši trpělivost. <laughs> Trpělivost růže přináší, se říká, doufám, že to, je, že to je pravda, asi ano. Tak tedy toto bylo o jedné zajímavé, moc zajímavé knize a dámy a pánové těším se naslyšenou zase a samozřejmě v lepších časech i naviděnou, i když za pár dní už by nám to mohli povolit, takže budeme jásat, jásat, jásat. Tak děkuji a přeji. Hezký večera, zdravím tedy Jana Bůzka a také všechny naše nasluchačky a naslouchače. Díky, shledanou, dobrou noc. Já tam ještě picnu pana na najednou. Znalosti je znamená moc, ale je třeba, aby tuto moc převzal let když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, který znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí, A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
2: Na větra, ty
0: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat slobodným vysílačem CS.